0: 亲爱的天父上帝，我们为一早的敬拜向你献上感谢。感谢你透过诗歌再次的提醒我们，主我们是那短视的人。所以我们的生命当中，主我们常常会有抱怨，我们会有许多的哀怨，许多的不开心，因为主我们只看得到我们的问题、我们的困难，只看得到我们的不幸。但却忘了，在我们的生命当中，有一位荣耀的主、美善的主、有智慧的主、爱我们如父亲的那位神，在我们生命当中，总是用他的恩手托住我们。有那忠保耶稣基督坐在父神宝座的右边，为我们带球，而且不断的带球，不断的带球，不断的带球。愿我们每一个人的生命都能够被他完全的得着，并且得着那在上帝里面一切的恩福，充满了爱，充满了平安，充满了希望，充满了方向，充满着使命，充满着价值。所主，我们一早来到你面前，愿我们看到的不是那世界。不是那些使我们灰心的事情，但是却能够看到我们所信靠的主，却比这一切都更大。他的能力远胜过我们生活当中的试探，生活当中的炎热。所以主愿一早，你的话语继续成为我们的帮助，成为我们的依靠，激励我们。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求。Amen. 我在最近不久之前看到一篇文章，那文章是由美国的邮政署所发布的，谈到去年三月到九月六个月的期间，美国一共啊、呃，就是美国的邮政署一共处理了四百七十亿的普通邮件 （First Class） 的 mails or packages。其中共有七千三百万的邮件是送错了地址，但然你听到七千三百万，你会觉得这是一个很大的数字，那你也不希望你的信是那七千三百万当中的其中一封，但是其实用百分比来算，这总共是百分之零点一五，啊，以呃任何国家来计算，其实。啊，这样的控制是做的还不错的，就是说这样的一个啊发错地址的这样的一个情况，还算是比例上是比较少的。然而有一件事情是我希望大家留意的，也是当时我在啊读这篇文章，还有这篇新闻的时候最令我惊讶的事情，就是因为有七千三百万件的邮件发错了地址，所以邮政署必须耗资一亿。一千万美元来重新处理和补送这些的邮件，只因为发错地方，要花一亿一千万。那我不知道用的是不是纳税人的钱，听了以后心更凉哈。可能可能我的收入太少，所以我觉得一千一亿一千万听起来是非常可观的数目。那当然，我自己在看这篇文章的时候，我就想到，作为基督徒，我们都需要传福音。我自己也有许多的经历，就是如果今天在网络上，如果我是买了一个我期待已久，然后一直想要买的东西，如果他比如说明天要寄到，结果他没有寄到的话，是发错地方的话，我会何等的难过，甚至何等的愤怒，马上打电话去，比如说 Amazon 跟他们抱怨。但是我就想到，其实很多时候，这就是教会以及我们看待传福音的方式。上帝作为一个发信者，发送消息或者是要我们传递消息的那个发信者，他清楚的告诉我们要讲什么。但是那送信人，就是我们在座的每一个人，很多时候我们会因为偷懒，因为软弱，因为自己的原因，就没有把这信息发送到那送，就是收信者或者是那非基督徒的当中。而导致的损失是什么？刚才我们说是一亿一千万的损失，对不对？对邮政署来说，但是对灵魂来说呢，这又是一个什么样的数字？我相信是上千上万的人，就因为教会的以及我们的懒惰和懈怠，可能灵魂就如此流失了。当然，在我们的教会，我们非常强调上帝的主权，所以也许你心里会想。上帝不是掌管万物吗？那这个事情他不是也应当是看在眼里吗？或者这就难道不是他所预定允许的事情吗？某种程度上我们可以说是的，但是我们不能够因为上帝的主权而忽视了我们的责任，不是吗？约拿今天从上帝那里清除领受的话语，叫他去哪？去尼尼微城宣讲上帝的话，结果他没去了。那没去了是谁的责任？是上帝的责任吗？还是约拿他自己的责任？约拿不是吗？同样的，当我们来到神的面前，看到上千上万的人因为没有机会听到福音而丧失了，甚至需要去承受那地狱的煎熬，我们应不应当自责？应不应当难过？而认为这是肯定的。所以在这接下来这几周，我们要继续透过约拿书来思考。福音的内容或者是什么是福音，并且我们要如何传福音。过去我跟大家说，《约拿书》是历代的神学家口中所说的就是非常好的教导人怎么宣教以及传福音的指南。不过大家应该有留意到，就在过去的几周，虽然我们我是逐章逐节为大家解释《约拿书》的内容，但是其实我们能够谈到传福音的部分还是非常有限的。而接下来这几周，大家可能以为我们上周已经谈完《月翰书》第四章，所以我们说完了，对吧？但其实，在接下来几周，我们会更多的把目光放在传福音的这个主题上，来思考什么是福音，什么是传福音。首先，我们先来复习一下什么是福音以及传福音。福音简单来说就是好消息。那传福音指的是什么？就是把这个好消息说出来。节目在前书》一章十五节是如此界定福音的。我很喜欢这节经文，因为它用非常精简的方式为我们表达了福音是什么。福音就是基督耶稣到世上来是要拯救罪人，这就是福音。福音怎么传？福音肯定是要说出来的。如果你在我们教会聚会一段时间，会知道。我常说，福音需不需要活出来？当然要。因为你是属神的百姓，但是我们不能够认为我们只要活出来，我们就可以不说。因为传福音就本质上来说是需要透过宣讲而使人得知的。所以非常知名的一位学者，他叫做 D. A. Carson， 卡森他如此说，他说：“因为福音是好消息，那好消息是要宣布的，所以消息是拿来宣布的。”如果我们真认为福音是消息，并且是好消息的话，那自然的，这个消息要使别人被得知的最好的方式，就是把它宣扬出来，把它宣讲出来。那在未来的信息，我们会更多来讨论到什么是福音以及怎么传福音。那在讲到传福音的时候呢，有几个元素是我们每次都要想到和提到的。我看得出来这边的弟兄姐妹要照投影片很困难哈。我们这段时间会跟教会沟通，事实上已经在沟通，希望这边也能够加一个投影机，帮助大家在这里也可以看到信息的重点。那回到刚才我说的，就是在传福音的时候，有几个要素是我们需要考虑到的。第一个是发信者或发信人，本来要说发信人，但是因为知道发信者就是上帝的缘故，不能称之为人，所以就把它称之为发信者。除了发信者之外呢，啊、呃，有送信的人，就是我们在座的每一个，尤其是基督徒。然后再有收信者，然后既然它是一个信息，当然我们要讨论信息本身到底这个信息是什么。那除了信息之外呢，我们也要思考一件事情，就是我们所在的文化和处境是如何影响我们传福音。所以传福音或者是旧福音来说，有一些内容是不能更改的，但是又有某种的弹性，因为福音可以透过不同的方式、不同的风格被传达出来，被说明清楚。但是核心内容是不变的。那我们今天要花时间来看发信者。那当然我们不会花五次的信息来看这五个主题。我们会在每次信息当中大概三四篇的信息，因为每次你谈到一个主题，你都会谈到其他的元素。呃，所以我们不会分四次，呃，我们大概三四篇的信息把这五点都把它讲清楚。所以接下来我们要来看今天的主题，就是谁是那发信者。你们认为发信者是谁？上帝，有人不同意的吗？不同意也拖没有了、啊，不不要拖出去哈。<笑>不同意说没关系，继续大家教会，我们跟你分享为什么发信者是上帝。那为什么明白发信者很重要？因为其实每一个基督徒都知道发信者是上帝嘛？那为什么发信知道是上帝那么重要？因为知道发信者是谁，提醒了我们什么？提醒了我们，我们所传的福音是由谁决定的？我们所传讲的信息是由谁决定的？是吗？今天，比如说，如果啊、呃，我要写一封信，啊、呃，比如说给师母好了，师母现在在儿童主义学，她来教儿童主义学。那如果说他人在台湾好了，我要写信给她，那我会希望邮差擅自的打开我的信，然后篡改一些内容吗？就说，比如说我上面写，呃，亲爱的老婆，我很想你，我爱你。然后他把它改成，亲爱的，呃，可恶的老婆，我很恨你。那这样的话，我会不会生气？或者作为一个发信的人，我会会不会不开心？肯定不开心嘛。但是你有没有想过，这其实是我们基督徒常做的事情？上帝有没有清楚启示他的话语，启示他的真理，告诉我们福音该说什么？有，但是我们好像蛮喜欢依照自己的口味、对方的需求、个人的考量，我们去串改或者是改变我们所传的福音的内容，是吗？而当我们意识到那发信者是上帝的时候，我们就需要退一步来思考，所以我们要非常谨慎。就是当我们在传达福音的时候，我刚才已经说了，风格可以不同，方式可以有弹性。但是核心的内容可不可以变？肯定是不可以的。在约拿书，我们也看到这样的教导。我们一起来看约拿书一章的一到二节。约拿书一章一到二节，我们看到耶和华的话连到亚米泰的儿子约拿说：“起来到尼尼微大城去，向其中的居民宣告，因为他们的恶已达到我面前。”所以，我们在这里清楚地看到。约拿作为一个先知或一位先知，之所以会去尼尼微，当然一开始他是反抗的，但是之后会去的缘故，最主要的原因是什么？因为上帝说话了嘛，他要发送信息嘛。那发送信息需要有一个送信息的人，对不对？所以他就呼叫约拿，使约拿把他的信息带到尼尼微城去。那信息的内容，经文也非常清楚的指出。是要约拿去到尼尼微去谴责那群人，清楚地让他们知道他们的恶已经达到上帝的面前，并且上帝的审判即将要临到。所以，信息的内容是否已经清楚地界定？约拿可不可以改这信息的内容？不可以。那传福音的时候也是这个样子嘛？我们都知道马太福音二十八章十九到二十节讲到我们的大使命的时候，经文怎么说？好吧，我们一起念，来，一二三。是，大家有没有发现《大使命》的最后一句话清楚指出教会要教导的东西是什么？教导主耶稣基督所吩咐的话嘛。所以这其实当然，这节经文也是其中一个原因哈。在我们教会，我们通常喜欢强调。做门徒或使人做门徒，多于传福音的概念，因为圣经从来就没有只停在把福音说清楚，但却是把什么说清楚？把耶稣所吩咐的话都教导人去遵守，对不对？所以简单来说是把圣经整本圣经都讲清楚。当我们认为我们基督徒的使命只是传福音，但却不是使人做门徒的时候，我们会很容易陷入一个状况，就是可能我只是把福音的要义讲清楚了，对方也信主了，之后我就觉得那就好了，我已经完成我的大使命了。但是根据这个经文是这个样子吗？不是，对不对？除了传福音，使人能够入门或者是开始跟随耶稣之外，教会有一个非常重要的使命，就是继续的把上帝的话语教导，让对方知道。那当然，透过刚才简单的这样的说明，以及我们的啊、呃、这些透过约拿书以及新约圣经的观察，我要大家留意到，所以发现者是谁？那意义在哪里？就在于这信息我们能够篡改，有没有清楚的内容 ？OK， 好不好？跟你旁边人说，福音不能随便篡改。如果你要传福音，要说上帝的话。OK， 这是我第一点要大家留意的。第二点，他如何发送信息？他总是透过他的创造以及他的话语来发送信息。当我们纵观人类历史的时候，其实我们可以说，称人类的历史其实也是宗教的历史，某种程度上。为什么可以这么说呢？当我们去思考或者去了解中国人的历史的时候，我们有没有可能不谈到信仰？不可能，我们一定会谈到民间信仰，我们一定会谈到道家、道家、儒家、佛教思想对国家的影响，对不对？当我们谈到德国的时候，我们有没有可能不谈到天主教或者是谈到基督教？不可能，在德国人的学生的课本当中，宗教改革是他们绝对需要学的科目之一，因为宗教改革改变了他们整个国家的历史。同样的，谈到美国，有没有可能不谈到信仰？不可能，因为美国之所以存在的其中一个缘故，就是因为当时有很多的清教徒在欧洲受到迫害，所以他们就搭乘了五月花的船，远洋来到了美国，是吗？所以使得这个美国这个国家就是被兴起或被建造。所以当我们去看国家的历史、人类的历史的时候，我们发现这都是当中都说明了，或者是像我们传讲了宗教的历史。让我们看到人跟信仰是离不开的。那这其实不意外，因为古人一直都认为，我们其实可以透过观察大自然、观察世界来认识神的。一直以来都是这个样子，一直直到可能启蒙主义以及我们现在的社会，我们会认为哦，好像当然我们现在更多人是无神论者，对吧？但是过往的人，比如说看到气候不好、天灾人祸的时候，他们认为这是谁造成的？上天，对不对？某个神明，或者是看到他农作物丰收的时候，他会想要向谁献上感谢？神明吗？所以历代以来，其实人都是这么理解这个世界。这个世界是有神的，而且是从神而来的。那在约拿书里面，我们也看到很多这样的线索，让我们看到上帝不过呃不断地透过他的创造，透过万物在向我们说话。向我们传达它是存在的，并且向我们传达它的旨意。我们要把经文列出来，大家就回忆一下。那或者大家可以打开自己的圣经来看。所以在约拿书当中，大家如果记得的话，当时约拿违背上帝的旨意，对不对？他前往他师上了船，然后船就遇到什么？大风大浪。大风大浪是谁造成的？上帝。所以。一章五节，我们就看到水手的反应是什么？水手都惧怕个人哀求自己的神明，他们不认为这只是一个大自然的现象，他们认为当中是有神明，所以他们第一件做的事情就是：是我的神吗？是你的神吗？是我们在做谁的神？我们快点呼求我们的神，看会会不会改变这个状况。然后船长怎么跟约拿说？他发现约拿在。船舱、床、船底下，在睡觉的时候，他说：“你怎么还在沉睡呢？”一张六节，起来求告你的神明，或者神明顾念我们，使我们不致灭亡。而当他们就是在执签发现这个罪魁祸首是约拿的时候，他们就访问约拿，或者是就问他：“你到底从哪里来？你是谁？”约拿当时怎么说？他的一张九节说：“我是希伯来人，我敬畏耶和华天上的上帝。”他创造了沧海和陆地，而当事人听到这句话的反应是什么？大家记得吗？他们就非常惧怕。为什么惧怕？因为他们清楚的知道，之所以会有狂风巨浪的缘故，是因为有一位叫约拿的人，他逃离神，他不顺服神，来到他们的船上，而导致这样的状况。而这也是圣经一致的教导，让我们看过看到神，我们的上帝不断地透过他的创造在对我们说话。罗马书一章二十节。自从到天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽然眼不能见，但借着所造之物就可以了解看见，叫人无可推诿。不过这里有一个问题，就是上帝虽然透过大自然、透过万物清楚地在向我们说话，清楚地让我们知道它是存在的，甚至透过人的良心，因为人都是他造的，都有良心，使我们知道善恶。但是我们对他的认识总是模糊不清的，为什么？原因在人的罪性。如果在我们教会有啊、呃、接受很多装备课程的，会知道我们常强调这个概念，让我们看到上帝透过万物的启示是清楚的，但是因为人有罪，所以我们总是看得模糊不清。所以好像知道有神，明明知道有神，但却不知道他是谁，不知道怎么敬拜他。明明知道有善恶的分别、对错的分别，但是心里却不知道到底怎么做才是真正的善。而就因为这个原因，上帝选择了又用另外一个方式向我们发送他的信息，就是透过他的话语。在旧约的圣经当中，上帝尤其透过什么样的方式在对我们说话？就是透过他的先知，因为过去圣经可能尚未成书。所以当时上帝常常就透过他的先知，把他的话给了先知，让先知去把他的话传扬清楚。而在约拿书当中，我们也清楚看到这样的状况：看到透过大自然，人能够接受到的信息是有限的，所以人需要透过先知。当时我们已经讲了，当时的水手船长船长，他们透过天象，他们透过抽签，知道说罪魁祸首是约拿，但是把约拿揪出来之后。他们知不知道如何使得风浪平息？不知道，他们甚至也不知道约纳到底做了什么，只是知道好像跟这个人有关，所以他们才问他到底你是谁，你从哪里来。而约纳就当然清楚的表达了他的身份，而且除此之外，这些人问约纳，约拿出一张十一节，也没有打出来哈，大家听，海浪越来越。汹涌，他们就问他说：“我们当下你做什么才能使海浪平静呢？”所以虽然知道神，好像知道冥冥中有神的旨意，但是不能够清楚地知道，所以他就问约拿：“我该怎么做？”约拿回答：“一张蛇结，你们把我抬起来抛进海里，海就会平静了。我知道你们遭遇这大风浪是因我的缘故。”所以大家有没有看到，是透过约拿清楚地把上帝的旨意、上帝的话也说出来的时候，他们才知道该如何行，有看到这样的观察吗？同样的，尼尼微城，尼尼微城的人虽然知道自己的行为是有问题的，是有罪的，但是他们知不知道上帝的审判要临到？他们甚至不知道怎么样去跟这个神恢复关系，直到约拿到了尼尼微城。所以人的良心有没有、能不能发挥作用？能吗？稍微能够让我们知道对错，但是对这对错的理解总是非常模糊的。直到有人把上帝的话清楚传讲出来的时候，就是约拿到了尼尼微城，清楚让他们知道上帝的审判要临到了，你再不悔改，四十天后尼尼微城就要整个城就要毁灭。当时的人就明白了约拿的意思，所以他们就认罪悔改，他们就披麻蒙灰上神认罪，使得上帝的。算是某种程度上的救赎，能够领到，因为他就转变的心意，不叫那灾领到他们。那到了新约时期，以及到我们今天的时期，上帝如何向我们发送他的信息，让我们知道他的指引呢？答案是圣经，是吗？我们都相信，上帝应该说，圣经里面包含了上帝所有上帝要我们知道的话语。我们说它是充足的，充足的特别指两件事情。如果你对这个教育有误解或不了解的话，充足特别指的是使人得救以及人如何在上帝面前活这两件事上是充足的。所以，既然我们今天有了圣经，所以在啊、呃、我们的教会当中，我们就认为的确是不需要再有先知，但是我们认为仍然可能有先知的恩赐，就是说预言的恩赐。但是我们的确认为这个职份是不特别需要的。因为已经有了圣经，我们也清楚上帝的话，知道他的旨意是什么。所以什么是传福音？刚才已经说了，发信者是上帝，所以这代表这信息是有规范的，有一定的内容的。这内容记载在哪里？圣经当中。而且圣经充足代表什么？他清楚地把人如何得救的道理都记录在里面。所以什么叫做宣教？什么是传福音？不是你爱讲什么讲什么，我相信大家都知道这个事情，但却是忠心的把圣经当中所记载的得救之道、人能够得救的方法向人传明，是吗？所以约拿书清楚让我们看到上帝向我们发送信息的方式。过去历代以来，他透过万物、透过创造，让人知道神真的存在的。所以中国人也会拜天，也会。拜地，对不对？中国人对大自然有某种的敬畏，人某种程度上都认为神存在，人也都有良心，好像知道是非，但是总是非常模糊。为什么模糊？刚才已经说明，因为人有罪，而因为上帝怜悯我们，知道我们有罪，无法清楚明白他的旨意的缘故，所以在旧约的时期，他特别差派了他的先知去把他的心意讲明，说明清楚。使人在神的面前能够清楚明白这位神所要求的是什么，他是什么样子的。而到了新约时期，圣经已经完成，上帝继续透过教会，透过我们每一位基督徒，要把上帝的话带到人群当中，带到那不信的人当中。要记得，我们是送信人。不是发信的人，发信是上帝发信。我们能够做的就是忠心的把圣经已经教导的、已经成名的道理向人来说明，使人能够透过上帝的话认识谁，认识上帝，不是认识我们。所以，我们看到传福音，上帝讲到他总是透过他的话语，所以传福音就是把他的话语带到人的生命当中，带到人群当中。当然，福音特别指的是。耶稣基督来是为了罪为罪人死这个道理。最后我们要看第三点。哦、呃，我这里好像有一个比利时信条，我很快的念一下好了。所以在我们的教会或者是我们教会的宗派，我们有三个韧性，或者是我们认为有三个重要的韧性的啊、呃，就是这样的一个嗯文件啊、呃，就是这、就是我们的信仰告白。当中有海德堡要理问答，大家常在我们教会当中听到；另外一个是多特信经 （Canons of Dort）， 然后另外一个就是 b e l g i c Confession）。所谓的比利时信条，比利时信条在第二条讲到上帝的启示，启示的意思就是上帝如何揭露他自己，让人认识他。讲到人如何认识他的时候，他清楚的指明就是透过这两个方式。所以，啊、呃，比利时线条第二条如此说：我们用两种方式认识神。第一是指的神的创造、保护并管理宇宙，就是在我们眼前一本佳作，在其中的一切受到之物，无论大小，都引导我们观摩神不可见的事。因为神不可见，但是透过透过万物，我们就能够稍微的去一瞥上帝是一位什么样的上帝。尤其罗马书一章二十节，让我们看到，我们能够知道他的永能和神性，就是知道他的属性，知道他的圣洁，知道他的大能，也知道他存在。正如使徒保罗在罗马书一章二十节中所说的：“凡事都足以叫人知道，心服口服，无可推诿。”所以，当人来到上帝审判台前的时候，人没有资格，也没有权利跟神说：“我不知道你。”上帝会说：“难道你没有良心，不曾知道对错吗？”难道你没有意识到，当你观看宇宙万物，你会发现这不是由人的智慧跟能力所创造的吗？所以，人到神的面前，透过万物，是无可指责的，啊，应该说是啊、嗯，无可推诿的，是有的指责的。因为人在神的面前都违背了自己的良心来行事。另外一个方法，因为虽然万物的。这样的启示是清楚，但因为人的罪性无法清楚明白，所以第二就是借着他的圣言，他的 Holy Word， 就是他的话语，就是圣经将他自己更清楚、更完全的启示给我们。那就是说，在今生对于他的荣耀以及我们的救恩所应当了解的事，都在圣经中记载了。那当中的内容，我刚才已经为大家说明，我们就继续看下一点，所以他为何发送信息。我们上周有提到。上帝是一位什么样的神？大家记得吗？美善，对不对？美善包含哪方面？哪两方面？公益和慈爱。所以某种程度上，我们可以说，上帝为什么发送这信息？因为他是一位美善的神，同意吗？但是我们不能够只停在这里。这样的理解，纵使没有错，但是也是可能是非常危险。因为基督教不是一套哲学，基督教不是一个观念，也不只是一种思想。神没有要你在那边去评断他，或者是透过圣经或透过牧师的讲道说对神是美善的，然后就停在这里。因为信息总是需要回应的。上帝让你知道美善，是因为要你信靠他。所以我们这里提到他为何要发送信息。因为他要我们相信他，所以是有个清楚的目的的。举例来说，如果今天师母，如果我在我的办公室，我一般家里的办公室在二楼，我在二楼我在办公，然后当时师母要我下楼吃饭，她跟我说，他、呃、她不会叫我老公，他都通常怎么叫我？我一时间也想不起来我太太怎么叫我，可能是 Charlie， 或者是应该通常不叫老公，或者是更常有的状况是他叫我的孩子来叫我，所以我的孩子就上来说：“爸爸下来吃饭了。”如果我听到这句话，我的反应是：这句话真有道理。时间也差不多了，正是适合吃饭的时候。他说的对，然后我继续坐在我的办公桌前做事。你觉得师母会有什么反应？他会说，师母很温柔哈，但是也许会说：“你是耳聋吗？我刚才跟你说什么？要他要我干嘛？下楼吃饭。所以合适的回应方式是什么？”从我的位置上爬站起来，然后直接下楼跟家人一起吃饭嘛。同样在战争当中，如果你的上司、你的长长官跟你说：“哎，你的战友在前面倒下了，你要匍匐前进、匍匐前进，然后把他拖出来。”然后你站在那边说：“上司，你真聪明，有眼远见啊！而且你看得那么清楚，都知道我们的队友死在前面了，厉害，佩服。”你的上司怎么样？他有枪，可能一枪毙了你吧。当然，这是开玩笑的。你的上司跟长官会期盼你如何回应他所说的话。不确定啊。就是进入战战场嘛，匍匐前进嘛，实际的把你的战友从当中拉出来。那我不知道大家有没有想到，我们其实常常这样回应神。我们把基督教当成大道理。当上帝跟我们说：“除了我以外，不可以有别的神。”我们分析，分析本身没有错，对不对？我们开始思考：是的，他是那圣洁的神，他是忌邪的神，除了他以外，不能有别的神。哦，耶和华，那三位一体的上帝是独一的神。嗯，阿门。你觉得这样的回应对吗？对一半，不能说他错。但是上帝要你怎么回应？除了刚才的回应之外，他要你去除你生命当中的偶像，远离罪行。如果你家里有拜偶像的东西，就把它丢掉，对不对？实际的来到他的面前来敬拜他，一生为他而活，按照圣经的教导来过日子，不是吗？圣经说不可做假见证的时候，他不是要你分心，只是说哦，所以上帝要我们诚实，人应当诚实。据点。虽然这样理解是对的，但是上帝的心意是什么？上帝的话语，他的信息要求人要以行动来回应，不是只是听听，也不只是说我懂了。你懂了没有用嘛？就像师母叫我从楼上下去吃饭，我说，他说吃饭了，知道了。下一次他再叫我吃饭，就不是那么温柔了，对不对？同样的，上帝在告诉我们，在教导我们爱人如己的时候，爱是很有忍耐又有恩慈。我每次讲爱的真谛，就想要唱的话，所以我刚才那语调有点不一样，因为我差点把它唱出来。爱是很有忍耐、忍耐又恩慈。然后我们看完圣经以后，就是基督教博大精深，有道理，说得好。上帝是一个重视爱的神，然后我们也应当要爱，就是概念上知道。但是神其实要我们回应的方式是什么？实际实际的去爱人嘛？你听了一堆道理，有了一堆的知识，不去做，那有什么用呢？那这就是我们对福音信息应当认识的地方。他是上帝，我们是人。上帝说话的时候，他不是只是要我们听见 ，not only he wants us to hear him 听见，但是要 listen to him， 要听他。是吗？很多时候我们在教会，我们看圣经都听见了，我知道你们听见了。我看圣经，我也常看见了，但是我们要听他，我也没有顺服。很多时候我们是没有顺服的，我们把基督教当成道理哲学，跟一堆合理的真理，但却没有因此带出正确的回应。在约拿书当中，我们也看到，当上帝吩咐约拿去尼尼微城传道的时候，他期盼约拿要干嘛？实际的去嘛，当上帝透过约拿让水手们知道怎么样让大风大浪能够平息，就是把它丢到海里。大家还记得水手一开始的反应是什么吗？一章十三节，水手们竭力划桨，想要把船靠回陆地，却是不能，因风浪越来越大，扑向他们。所以他们一开始没有听，他们虽然听见了，但是没有听他，只听见他，没有听他，没有顺风。他们就努力的想要靠自己的方法，想要回到陆地上，使大家能够生命得到保保全。但是没有用。我们清楚看到，只有当人顺服神的时候，只有当水手透过约拿所宣讲的话，实际的把约拿抬起来丢到海底的时候，风浪才平息。同样的，尼尼微城，当上帝透过约拿让他们知道审判临到的时候，他是不是只是要他们知道这个事情？不是吗？他要他们回应，而且是向神回应。现代人可能听到“有位要大地震了”，你会干嘛？搬家。<笑>但是其实，那上帝话语临到的时候怎么样？很多时候我们逃跑。那我不去教会了，教会太多束缚了，太多要求了，太多道德的是非了。我们也回应了，但是我们的回应是否认神。否认他存在，否认他的话语，对我来说应当有权柄的规范，我应当顺服。我们用错误的方式回应，所以当人说话的时候，只能聆听和顺服。大使命也说到，要除了我们要去使万民做他的门徒，奉父子圣灵的名为人施洗之后，最第三句是什么？凡我所吩咐的都要什么？教导他们干嘛？跟你旁边人说上帝话要遵守哦。跟你旁边人说上帝话要遵守。有没有发现很明显的经文的根据跟线索证明？但是我们常常好像没看到一样。耶稣基督从来没有说，就是你信主之后，你就反正你拿到天国的门票，你就在家翘着二郎腿看电视，做你自己想做的事情。没有，他要我们一生的来顺服他，来跟随他。但是我们现在要来思考人如何顺服，因为今天我要大点说到，是要透过什么方法，我们来亲近神。相信嘛，对不对？上帝为什么向我们传达他的信息？他要求的是相信。那为什么用“相信”一词来说明？因为相信带来顺服。在《海德堡要理问答》当中。啊，我们一般是如此界定信心的。信心是什么？尤其他的问题问到什么是真信心。我们说信心有两个层面：第一是确实的知识；第二是坚定的信靠。什么叫做确实的知识？就是你相信福音所说的一切，以及福音所带来的应许都是真的。你相信上帝的话所说的都是真的，这、就是确实的知识的意思。信心的地步。除了知道这是真的，而且你从心里认同这是真的，这叫相信之外，第二点是坚定的信靠。坚定的信靠是什么？就是相信圣经所有的祝福都会确实的临到，所以你就将自己交在他的恩手当中。上帝会不会看过我们？所以你不止概念上相信，你要打开你的双手领受这恩典，并且当然需要顺灵。感动你对你说话，让自己清楚知道，他必看过。上帝说不要忧虑的时候，该不该忧虑？不该，不该大家都听到是谁说的吗？<笑>不该忧虑，因为上帝会供应我们，对不对？他恩典供我们用。当我们相信耶稣基督的时候，我们的老我就已经怎么样死了嘛？旧、就、事、是、已过，都变成新的。所以我是不是得救的？你是不是得救的？所以有永生的确据是有圣经根据的，这就叫信心。你不止相信圣经所教导一切，你也相信他所带来的一,一切的应许，一切的恩典。我常常提醒弟兄姐妹，当我们相信福音、相信主了之后，我们要相信他真的把我们当他的孩子，而不是用奴仆的心态想要跟他求或交换条件，好像我们过去在民间信仰当中所做的事情一样。但却要相信，耶稣基督所做的是足够的，而他今天要把我们当自己的孩子一般来爱我们、呵护我们、供应我们、带领我们。而当我们的心被上帝的爱、被上帝的喜乐、恩典充满的时候，写着《要你问答》的改教者就表示，人就会顺服神，会甘心乐意的去顺服。为什么？因为他相信这每一句话都是真的。而且上帝告诉我，顺服他的、听他的诫命的、昼夜思想他的话语的人是有福的，他的祝福肯定会临到的，所以我能够顺服他。所以顺服从哪里开始？从信心开始。在约拿书当中，我们也看到同样的观察：，水手和船长对他们来说确实的知识是什么？就是把约拿丢到海里里面的时候，风浪才会平行。那他们也要相信，当他们如此做的时候，这个事情真的会发生，对吧？他们需要相信这个应许，所以他们也要坚定的信靠，相信主。我真的做的时候，你会祝福我。而他们信了，所以他们就把约拿抬起来，丢到海里，海里就怎么样？信带出祝福。同样，尼尼微城的人是不是也是这个样子？约拿跟他们传讲上帝的信息，告诉上他他们上帝的审判要临到了。那这是确实的知识，他们知道只有回转才有可能改变这一切。那他们是否需要相信上帝？他们回转的时候，上帝是有可能原谅他们。他们对上帝的理解是非常有限，哈。但是他们的确认为回转有可能让上帝改变心意，是吗？需不需要信？需不需要信靠？就在他们愿意信靠的时候，他们披麻蒙灰，他们认罪悔改，上帝的赦免就领导。同样的，对我们这些在神的面前，刚才我也跟大家分享了，我们也要来到神的面前。如果我们真的觉得顺服是重要的话，我们一方面要有确实的知识，对福音、对圣经，我们教会很强调圣经哈，很强调啊上帝的话语。但是这是有原因的，因为他是唯一的发信者，讲其他的话，其实对我们生命的造就都是有限的，除非以圣经当根基。圣经的话能够讲清楚的时候。人的灵魂就有滋机会得到滋养，得到帮助，得到坚固。而当人真的愿意相信的时候，而且依靠的时候，相信这一切的祝福都要临到。我要得永生，我会有平安喜乐。他要看顾我的全家。而当我愿意将生命的主权交给他的时候，他的喜乐将充满你，将充满我。我们将会在他里面得到满足。而到届时，你就会愿意、甘心、乐意的、全然的来顺服他。你会说：“主啊，你所说的我都愿意做，因为你所赐的应许，一切都要领到。” Amen。所以，希望透过今天的信息，大家能够清楚知道谁是发现者是谁。含义是什么？含义就是清楚，让我们知道这信息可不可以篡改，福音可不可以随便改变。信息上，这是上帝的信息，我们只能够忠心地去传讲它，是吗？这就是教会讲台在做的事情，就是我们传福音要做的事情嘛，就是把上帝的话讲清楚，是吗？除此之外，上帝透过什么方式让我们认识他，让我们能够知道他的旨意？过去是透过，应该说直到今天都是透过创造，但是因为什么原因我们无法清楚地透过创造来认识他？人的罪。所以上帝用什么方式清更清楚的、更直接的，用更直接其实更正确的哈，更直接的让我们知道他的旨意。他的话语，在旧约时期透过先知，在今天透过，而且不只圣经，是透过你和我，透过你和我，你周围不信的人、不明白真理的人，在生命当中找不到盼望的人、灰心的人、丧志的人、的人愁苦的人。他的盼望在于听到神的话，在于你愿意，你和我愿意成为那宣教士，成为那传讲上帝话语的人，把他的话语带到那个人的生命当中，让他清楚知道这位神是美善的，是公义的，有慈爱的，是有智慧、无所不知的、无所不能的，而且他的慈爱是直到万代的，使人来到他的面前，能够怎么样，信他。而当人相信他的时候，人也要顺服他，好吧？我们可以请朱莉帮我们，就是弹琴。我们用第三首歌好了。然后我们接下来就花一点时间，我们来落想默想下列的问题，帮助我们深化今天的信息。我们一起低头，我们做个祷告。主，我们来到你的面前，主愿我们透过今天的信息，都能够明白一件事情，就是我们真的要学习来相信你。所以，愿你的圣灵现在就在我们心中充满我们，掌管我们的心，去除我们心中任何的黑暗、任何的害怕、任何的怀疑。主，我们愿意相信你所说的都是真的，福音所说的都是真的，圣经的话都是真的，并且他所对那信的人带来的应许也都是真的。上帝叫万事互相效力是真的，他怜悯我们是真的，他看顾我们的家是真的，他祝福我们手中所做的一切是真的，圣经的应许都是真的，使我们全然的依靠他。而主，当我们明白你是如此爱我们，恩典如此丰盛的时候，主，我们就能够切实地来顺服你。愿你继续透过这个信息系列教导我们福音的真理。我们感谢你。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求， Amen.